iglesia, es uh, un honor estar acá con ustedes. Gracias por uh, la, la bienvenida aquí al Bronx, es uh, la primera vez que, que podemos estar acá con ustedes y realmente ha sido un, uh, un ánimo increíble poder uh, conocerlos, sé que estuvimos acá el viernes y tu, tuvimos un, un gran tiempo y uh, pudimos conocer esta mañana al resto del grupo, pero obviamente es especial estar acá con ustedes y, y compartir en español. Um, no me introducí, soy, soy Matt Brown, es Matt, mi esposa uh, Adriana, uh, o Mateo si prefieren. Uh, hoy es nuestro aniversario, 18 años de casados, y uh, entonces queríamos estar acá celebrando con ustedes. No. Uh, quería que, que Adriana uh, introduzca un poco nuestra familia y a dónde vivimos. Ok, esta es una foto, hola, yo soy Adriana, y wow, es increíble estar aquí en The Bronx con ustedes, y hay mucho amor en the Bronx, en esta región tienen unos corazones súper grandes y es increíble estar con ustedes ok, wow, ahí estamos esa es una, una foto de mi cumpleaños este año, cumplí 39 y, y tuve una fiesta grande en esta tienda de donuts, en Krispy Kreme Donuts y esa es nuestra hija Alana, que tiene 13 años, y ese es nuestro hijo Ty, que tiene 11 años, y es increíble ver niños aquí en el salón con nosotros porque uh, yo amo mucho a los niños, los míos pero todos los niños en el reino y para los niños yo sé que ellos están empezando su, su batalla a ver, ¿qué van a escoger? ¿van a escoger a Dios? ¿o van a escoger al mundo? y nuestros niños están empezando esa batalla también So, esa es nuestra familia y el próximo foto es de donde vivimos vivimos en Texas pero tienes que buscar la estrellita roja ahí abajo, abajo de Texas estamos ahí nuestra casa está 10 millas de México so, estamos ahí, la región está full de, de mexicanos de um, latinos uh, y usamos nuestro español mucho y es increíble estar ahí en Texas y como dijo oops, oops. como dijo Matt es increíble que es nuestro aniversario tenemos 18 años casados y bueno primero gracias a, a Dios que conocí a Matt y conocí a la iglesia y tenemos esos 18 años porque es solo con Dios que los tenemos pero segundo los papás de Matt Uh, se crearon uh, un niño increíble un hombre increíble uh, cuando conocí a Matt tenía 18 años y sus padres son discípulos increíbles y Matt era un hombre que ya amaba a Dios mucho era muy um, increíble so, y también quería dar la, las gracias a Maurice ahí está porque Maurice era un hombre que hombre de Dios que estaba en la vida de Matt de los años 14 hasta 18, que son unos años muy importantes. Son los años antes que prepararlo para mí. So, so uh, Maurice estaba digiriendo los jóvenes donde Matt estaba y donde Matt era un discípulo joven. So, eso es todo. So, Maurice, we could say anything up here, and, you know, people would be laughing, and, um, so, como dice Adriana, um, eh, 
nuestra amistad con, con Marisa y Lauren es, uh, es algo para nosotros muy especial. Este es cuando yo cumplí 18 años uh, en la casa nuestra. Marisa estaba ahí con nosotros um, y estaba buscando fotos, ¿no? A ver qué podría compartir con ustedes. Pero realmente ustedes tienen a alguien muy especial aquí, en Marisa y Lauren. Marisa tiene un, un, un don de Dios que puede realmente conectar y amar personas de, de cualquier trasfondo, idioma, color, edad, no importa. Uh, y realmente tienen una pareja muy especial aquí. Espero que los aprecien mucho. Sé que nosotros, uh, eh, para nosotros es realmente un tiempo muy especial poder pasar tiempo con ellos. Yo conocí a Maurice cuando yo tenía 13 años. Nos mudamos a Kansas City. Él había terminado la, la universidad. Y uh, uh, él tenía 22 años. Y realmente ha sido uno de mis mejores amigos. Y, y una de las cosas que amo tanto del reino es que realmente podemos tener amistades tan profundas sin realmente quizás tener tantas cosas en común, ¿no? Y, uh, y por eso estoy tan agradecido y es realmente especial estar con ustedes. Um, bueno, le quería compartir un poco, bueno, cosas, cosas que son muy importantes para mí, uh, convicciones muy profundas que tengo, y una de las razones es, uh, bueno, como dice Adriana, no, es, es por los, los padres que tengo. Uh, soy un kingdom kid, ¿no? Soy, soy, soy criado en el reino, uh, y mi, mis padres fueron misioneros en Argentina, por eso hablo español. Estaba compartiendo un poco uh, el, el viernes que nací en Atlanta, pero pasamos tres meses en escuela de español cuando yo tenía de nueve meses a un año en Guatemala y, y luego básicamente ocho años en, uh, en Buenos Aires, un rato en México, uh, nos mudamos a, a Texas y fue ahí donde conocí a Adriana, pero nosotros pasamos todo un, un verano en América Latina, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Adriana es de Venezuela y, uh, y bueno, estamos ahí en frontera con México, entonces uh, si, si, si no se pueden fijar en el acento mío, es como... Uh, es como gringo, argentino, mexicano, peruano, ecuatoriano, no sé, venezolano, está todo, está todo mezclado. Um, pero por lo menos podemos comunicarnos un poco, ¿no? Um, pero realmente con mis padres eh, aprecio tanto el ejemplo de ellos. Y, y pienso en esta escritura en Josué 24, que sé que todos conocemos, pero, pero realmente para mí es una escritura muy especial. Y en Josué 24, en versículo 14, dice, Por lo tanto, ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente, desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y eso es lo que yo vi. Y estoy increíblemente agradecido por ver ese ejemplo. Porque no era algo que ellos dijeron. No era, no era una frase. No era como un, un retrato en la pared, ¿no? Que, que tiene todo el mundo, que, que mi familia, yo, no. Lo, lo que yo, yo lo pude ver en las vidas de mis padres. Pero el reto para mí, ahora yo tengo que ser esa misma persona, ¿no? 
para mis hijos. Y, y es, un, es un reto, pero también es, es inspirante, ¿no? Pensar en, ok, ahora me toca a mí, y estoy tan agradecido otra vez. No porque ellos fueron cristianos, fueron creyentes, fueron a la iglesia los domingos, pero porque ellos decidieron, vamos a, a ir a donde sea. Ellos son totalmente americanos, toda su vida en, en Atlanta, Alabama, Kentucky, por todas esas partes. Mi mamá fue a, 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 al sepulcro ¿no? de, 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 de su familia y encontró un como bis, bis, bisabuelo que nació en Georgia en 1808. Ah, mi familia va como, son totalmente americanos, pero ellos decidieron a dónde podemos ir para compartir el Evangelio. Entonces, realmente... Um, vi, vi ese ejemplo y ahora como digo no me toca a mí pero, pero lamentablemente muchas veces esto no sucede no lamentable muchas veces una generación es, es fiel y, y, y llena de amor por Dios y la siguiente generación algo diferente pasa vemos un ejemplo triste en jueces en capítulo 2, obviamente jueces sí a Josué, Josué acaba de decir que, que mi familia y yo vamos a servir al Señor, pero en jueces 2, versículo 10, dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los vales. Mira, es, es increíble, ¿no?, que Josué puede hablar de una forma tan fuerte, inspirante, y la, la, la próxima generación, nada, ni conocen a Dios. Algo pasó, ¿no?, entre esas generaciones donde los padres no inculcaron, no compartieron ese amor por Dios a sus niños. Es, es muy triste. Y luego ves las consecuencias. En, en versículo 14 de Jueces 2, dice, La ira del Señor se encendió contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado. Y se angustiaron en gran manera, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Y lo que ves es, es obviamente nosotros vivimos las consecuencias de nuestros pecados. Pero también nuestros hijos y sus hijos viven las consecuencias de nuestros pecados. Si nosotros no compartimos y no demostramos lo que es realmente aferrarnos a Dios, no solo nosotros somos los que tenemos esas consecuencias, pero también nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es lo que vemos acá en Jueces. Y luego en versículo 19 dice, um, eh, perdón, uh, versículo 16, dice, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano. Y, y, y lo que pasa no es que a fin de cuentas las personas ven, necesito a Dios. Y responden, y versículo 19 dice, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. 
Y, y lo que vemos en jueces, si estudias todo el libro de jueces, es, es muy claro que cuando el autor lo compuso, lo escribió, estaba demostrando un ciclo de, de qué nos pasa como seres humanos, ¿no? Que, que somos fieles a Dios, pero nos olvidamos de la necesidad que tenemos de Él y faltamos de ser agradecidos y, y nos, básicamente, nos ponemos rebeldes como seres humanos y luego otra vez ¿no? y, y bueno, vivimos la consecuencia de esa rebeldía y luego volvemos a Dios y luego nos olvidamos de nuevo y, y pasan nuestras vidas pero también pasa generación tras generación y creo que tenemos que estar conscientes creo que a veces Satanás nos dice ah, ok, ya estudiaste la Biblia ya te bautizaste ya, ya no estás tomando y fumando y todo lo que sea, saliendo y ahora vas los domingos a la iglesia llegaste, ya estás bien ahora simplemente puedes vivir tu vida mágicamente tu matrimonio va a estar bien y tus niños van a tener tu misma fe y nos olvidamos de que no, tenemos que seguir creciendo, enamorándonos cada día más, ¿no?, de Dios. Es una mentira de Satanás. Pero luego lo que pasa es, es como vemos, ¿no? Una generación es fiel, pero la siguiente generación es infiel a Dios. La próxima generación no es fiel a Dios. Pasa tantas veces que la próxima generación no tiene fe um, en, en la Biblia ¿no? si seguimos ¿no? Elí, el sacerdote de todo Israel un hombre respetado, hombre que ama a Dios pero en 1 Samuel 2.12 dice, pero los hijos de Elí eran hombres indignos no conocían al Señor los hijos del sacerdote sobre todo Israel no conocían al Señor Samuel, todos conocemos a Samuel, el último de los jueces, ¿no? Otra vez, hombre elegido de Dios, respetado por todo el pueblo, como un hombre justo, recto ante Dios. En, en 1 Samuel 8.3 dice, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Otra vez, vemos estos hombres increíbles, pero los hijos... ¿Qué pasó con esa siguiente generación? Esto está en la Biblia, hermanos. Tenemos que ver, wow, esto es un reto muy fuerte. En, uh, en la vida de David, todos sabemos de David, ¿no? Hombre increíble, oh, corazón que amaba tanto a Dios. Y, pero, ¿qué tal de sus niños? Si, si leemos en 2 Samuel 13, vemos que la historia de Amnón y, y Tamar, que Amnón viola a Tamar y luego el, el, que son hermanos, ¿no? El, son, los dos son hijos de David. Y, uh, y, y luego otro hermano, Absalón, va y mata a Amnón. Y luego Absalón básicamente va como guerra en contra ¿no? de su papá David y... y Uh, pierde su vida en, en, en rebelarse en contra de David luego otro hijo Adonías se revela contra David y también muere y luego vemos a Salomón ¿no? que obviamente él empieza bien pero, pero termino, termina muy mal creo que a veces pensamos que ok, si yo simplemente llego a un punto que todo va a salir bien pero no hermanos, es una lucha tenemos que luchar por la próxima generación y, y hasta, hasta podemos pensar también en Ezequías. 
otro reino de Israel. Y Ezequías es interesante porque Segunda Reyes 18 dice, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá. Antes de él, después de él, era un hombre único, era un hombre impresionante. Pero su hijo, en Segunda Reyes 21, dice que Manasés era tan infiel que Dios básicamente decía, ok, ya, se acabó, voy a destruir a Israel. Por, por todo el pecado, ¿no? Pero, pero el hijo de Ezequías Manases era el que, ok, ya, ya, se acabó. Y, y vemos, estoy, estoy esperando que vean que, que es algo que está muy intencionalmente en la Biblia. El reto que tenemos. Y es el reto que tiene, si ves, dos mil años de la historia del cristianismo, de la iglesia, de personas que quieren ser discípulos de Cristo. Ves una generación que se levanta y dice, ánimo, y dice, vamos a comprometernos a Dios. Y la siguiente generación, ¡pam! el fuego apaga. Y, y como movimiento, tenemos esta lucha. Como iglesias, tenemos esta lucha. Como familias. Y no sé, no sé cómo te hace sentir esto, ¿no? Como, no sé si lo has pensado. No sé si te hace sentir, ah, oh, me, me rindo. ¿Para qué? No puedo hacer nada. Está en la Biblia, va a pasar. O no, quizás nosotros podemos decir, para mí y para mi familia, vamos a servir al Señor. Nosotros vamos a ser la excepción. Nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a luchar, vamos a hacer algo. Y realmente para mí ese es mi sueño. Porque yo me fijé en esto, no sé, como de adolescente. Vi este patrón y yo decidí, ok, mis padres son increíbles. Y veo el patrón y yo quiero ser diferente. Yo no quiero dejar que mi generación se pierda de esta forma. Pero nosotros tenemos que decidir. Cada uno tiene que decidir. Y acá ustedes, muchos, es como, no sé, segunda generación, ¿no? Del grupo del Bronx. Ustedes han estado acá por, por mucho, mucho tiempo. Y tenemos que decidir, ok, ¿qué de nosotros? Si nosotros vamos a luchar... Y cuando pienso en, en luchar, otra vez pienso en Josué. Josué me inspira, no solamente lo que dijo al, al fin de su vida, pero cómo entra a Canaán. Y en, en Josué capítulo 1, en versículo 1, dice, Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes. Los, los israelitas, tal como le prometía Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti así como estuve con Moisés también estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes 
porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente. Es, es la misión de Josué, ¿no? Te estoy poniendo una misión ante ti y Josué, sé fuerte y valiente. Y es algo que Dios insistió, Dios, Dios siguió poniendo esto en el corazón de Josué, ese fuerte y valiente, ese fuerte y valiente. Antes de esto, en Deuteronomio 31, Moisés le dice, Josué, sé fuerte y valiente. Luego, en el mismo capítulo, Dios le dice, antes de entrar a Canaán, sé fuerte y valiente. El mensaje de Dios era, sé fuerte y valiente. El mensaje de Satanás es, no puedes, no sirves, te va a ir mal, vas a pecar, vas a caer, vas a ser infiel, pero el, el mensaje de Dios para nosotros es ser fuerte y valiente. Para mí, mi primer año en la universidad, cuando me mudé de Dallas a Austin a estudiar, um, entré en una, una universidad de 50.000 estudiantes y tenía sueños bien grandes y decidí, ok, las primeras dos semanas que, que estoy ahí, quiero leer el primer capítulo de Josué cada día. Porque quería esa inspiración, ¿no? En versículo 3 dice, todo lugar que toquen sus pies. Entonces yo quería ir caminando por esa universidad, ¿no? Que, que este lugar Dios me lo ha dado a mí porque Él es mi Padre y Él está encargado y Él va a hacer milagros acá yo quería escuchar eso ¿no? Uh, cada día y realmente me animó tanto y, y uh, como, como Dios tiene sus planes fue durante esas primeras dos semanas que conocí a Adriana uh, y ella vino a la iglesia empezó a estudiar la Biblia se bautizó y después de, de los años en la universidad nos, nos casamos y Dios, Dios es muy, muy grande y muy fiel pero, pero era algo que yo, yo necesitaba escucharlo como también Josué necesitaba escucharlo en versículo 5 dice no te dejaré ni te abandonaré y el mensaje otra vez de Dios es voy a estar contigo no te voy a dejar no te voy a abandonar pero el mensaje de Satanás es no, no, no sirves y no, no eres suficientemente bueno no eres suficientemente uh, recto no tienes los talentos entonces Dios Dios no va a seguir contigo pero ese no es el mensaje de Dios el mensaje de Dios es estoy contigo no te voy a abandonar es, es increíble ¿no? saber eso que Dios nos ve de esa forma pero pero no versículo 7 8 Dios también tiene sus expectativas Dios dice obedece si quieres tener éxito tienes que obedecer ah hay que obedecer pero y también dice medita en la ley día y noche entonces eso también me ayudaba porque me, 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 me ayudaba a recordar que ok también tengo obviamente puedo tener el ánimo de que Dios está conmigo pero también necesito estar meditando en la ley noche y día necesito, necesito estar obedeciendo a Dios y he tratado de, de esta, este capítulo ha sido para mí siempre una inspiración entonces cuando tengo un capítulo nuevo en mi vida un desafío nuevo cuando nos hemos mudado en diferentes uh, etapas en nuestra vida siempre Josué 1 es lo que agarro y quiero, quiero escuchar este mensaje um, y, y, y espero ¿no? que, que todos tú agarra tu capítulo tú agarra tus escrituras pero que todos ¿no? escuchemos este mensaje de que Dios quiere que seamos fuertes y valiente. Pero, pero, pero
pero también tenemos que soñar. Es una de las cosas que me encanta tanto acerca de, no solo fuerte y valiente buscando luchas, ¿no? Pero soñar qué es lo que puedo hacer por Dios. En, en, uh, en números, los israelitas deciden que van a mandar 12 espías a, a, al, al terreno de Canaán, a la nación de, de, de Canaán. Y mandan a los 12 y ellos recorren la tierra y ven todo lo que ven y vuelven. Y 10 de los 12 dicen, no, no, no se puede hacer, hay gigantes, hay demasiadas personas, no vamos a poder hacer nada ahí, ni debemos entrar... Y ellos vieron los obstáculos, pero Josué vio algo distinto. En Números 14, versículo 6, dice, allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal del duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunden la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Y lo que vemos es, Josué vio exactamente lo mismo que los otros dos espías. Los otros diez espías, ¿no? Pero él, él lo vio de una forma totalmente distinta. En vez de ver los obstáculos, él empezó a soñar. ¡Wow! ¡Va a ser increíble! ¡Va a ser increíble cómo Dios va a trabajar! ¡Y los milagros que vamos a ver! ¡Y las victorias! ¡Wow! Esto va a ser otra vez inspirante, ¿no? Así lo vio él. Él empezó a soñar acerca de las victorias que ya estaba imaginando. ¿Qué sueños tienes para Dios? ¿Qué es lo que quieres hacer para Dios? Ha sido realmente uh, animante conocer a Juan uh, Rodríguez aquí uh, estos do, últimos dos o tres días porque está hablando, mira, hay un millón de latinos en el Bronx. Lo, lo ha dicho tantas veces que nunca me voy a olvidar, ¿no? Hay un millón de latinos en el Bronx y, y tenemos que ir y ganar a todos y, y tiene visiones del misterio latino en todo Nueva York y es un hombre que está soñando. ¿Cuáles son tus sueños? Tenemos que soñar para lo que, lo que, puede, lo que nosotros podemos hacer de parte de Dios, ¿no? Y, y otra vez, eso es algo que para mí siempre me ha inspirado. Que Josué, siempre hay obstáculos, pero él no se, no se fijó en los obstáculos. Y nosotros, um, hace 11 años, Adriana y yo, nos mudamos de Austin, uh, donde, donde viste uh, ahí el, el mapa, ¿no? Al sur de Texas, a, a un área que se llama el Valle del Río Grande, que básicamente es un montón de pueblitos que están en frontera con México. Y uh, Brownsville, muchas personas conocen a Brownsville. Nosotros no vivimos en Brownsville, vivimos en otros de los pueblos. Pero uh, nos mudamos ahí, era una iglesia de, de ni, ni 50 personas, no, no había realmente universitarios, no había solteros, era básicamente cuarenta y pico ¿no? de, de personas como nuestra edad, 30 por ahí, con niños pequeños eh, que, que fueron los que los misioneros y varias personas que ellos habían convertido y um, realmente llegamos y era fácil ver los obstáculos porque nosotros entramos al ministerio tiempo completo en el año 2000 y en, en ese entonces nuestras iglesias estaban batallando, entonces nosotros al entrar no éramos parte de una iglesia que estaba creciendo ya, ya entramos y, y fue Fuimos parte de una iglesia, una cultura que estaba 
probablemente batallando y tratando de identificar quiénes somos y quiénes vamos a ser y, uh, entonces básicamente hasta el 2007 creo que nos mudamos ahí al, al valle uh, era un tiempo difícil no habíamos visto una cultura uh, sana y no hemos sido parte de una iglesia que estaba creciendo y también yo siendo criado por mucho de mi vida ahí en Texas donde teníamos muchas iglesias pequeñas pero nunca crecían era como iglesia pequeña si, seguía siendo iglesia pequeña las iglesias grandes eran grandes las iglesias pequeñas seguían pequeñas no había cambio, no había crecimiento y yo había, había visto personas que yo respetaba mucho que iban a esas iglesias y no pasaba nada y ellos volvían a las iglesias grandes y yo pensé, ok, Dios a través de varias cosas era para nosotros obvio que Dios nos estaba mandando. Nosotros estamos súper contentos en nos, todos nuestros amigos y todo, era, estamos bien. Pero Dios dijo, ok, quiero que ustedes vayan, ok, lo que Dios diga, ¿no? Uh, pero, pero realmente fuimos con esta mentalidad de no hemos visto, no hemos sido parte de una iglesia que está creciendo, no hemos visto iglesias crecer, no tenemos ni idea de cómo dirigir una iglesia, pero Dios está mandando, entonces otra vez agarro a, a Josué, ¿no? Ok, tengo que ser fuerte y valiente, tengo que soñar para ver lo que vamos a hacer y, y empezamos con mucho consejo a soñar, aunque no teníamos un ministerio uh, universitario, empezamos a soñar en, en formar y empezar un ministerio universitario uh, para, para realmente que tengamos un futuro ahí, ¿no? Que tengamos líderes del futuro y tengamos como el ánimo que ellos traen y uh, entonces empezamos, a, yo tomé una clase ahí en la universidad y uh, Adriana y yo íbamos, teníamos un, un adolescente que se bautizó y luego entró, entonces éramos los tres y uh, empezamos a hacer charlas bíblicas y, y Martín se llamaba el muchacho que, que, uh, que era el único miembro que teníamos, el único discípulo y él vivía en los dormitorios y uh, un muchacho Mario vivía al lado en, en, en el otro cuarto y era ateo y no estaba interesado, pero Martín le dijo, mira, ven al cuarto, vamos a jugar juegos, no vamos a jugar video, uh, videojuegos uh, y luego los, uh, lo agarramos y tuvimos un estudio bíblico con él, ¿no? a fuerza uh, pe pero después de tiempo, no después de meses después de amistad, él empezaba a traer sus amigos y después de realmente como nueve meses de, de... y era un poco difícil, ¿no? nueve meses sin nada pero después de nueve meses de, de realmente tratar de esforzarnos uh, la próxima foto es Mario uh, Zamora que se bautizó entonces fue, fue el primer bautismo y luego empezaron a mover las cosas y él traía amigos y después de como al fin de ese semestre teníamos estas charlas bíblicas con como 15, 20 personas de los dormitorios que venían a las charlas y uh, la próxima foto es las personas empiezan ¿no? a, a ser bautizadas um, y luego la que sigue um, el, el grupo empieza ¿no? a formarse y luego la siguiente, cada año tomamos una de estas fotos y, y puedes ver que el grupo se va agrandando poco a poco. Tenemos uh, estos retiros en la playa que tenemos ahí y entonces uh, la, la próxima, este es hace como dos o tres años. Y una más. Y a mí me encanta, me encantan las fotos 
de los bautismos por la alegría la alegría que ves no es, es refrescante es, estas personas son personas que están, están soñando con, con lo que ellos van a hacer por Dios y es, es contagioso y eso fue lo animante de esto es, era contagioso en la iglesia porque la iglesia estaba en una situación no habían visto muchas conversiones y no había mucha fe pero de repente ves todas estas sonrisas y todas, todos estos milagros y, y, y empiezan a tener fe y el, el año pasado tuvimos no teníamos cuando llegamos no ni ministerio universitario ni solteros pero lo que pasa con universitarios es uh, ellos si lo hacen correcto gradúan no amén uh, y, uh, y luego si no se casan son solteros entonces ahora tenemos como 30 universitarios y como 30 solteros y este fue el retiro que tuvimos uh, el año pasado en el otoño Um, y realmente ha sido tan inspirante para nosotros ver cómo Dios ha formado esto y ha trabajado esa porque es, wow, es increíble ver cómo Dios hace las cosas y mueve las cosas pero otra vez hermanos ¿qué, qué sueños tienen ustedes? ¿qué van a hacer ustedes por Dios? todos tenemos que estar soñando pero la cosa es eh, puedo, puedo mostrarle todas estas fotos en como dos o tres minutos pero esto eso pasó a través de 11 años no no fue como en dos meses y, y muchas veces tenemos los sueños pero no es fácil y tenemos que luchar en Éxodo 17 en versículo 8 dice los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas entonces Moisés le ordenó a Josué escoge a alguno de, los, de nuestros hombres y sal a combatir los amalecitas mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano Josué siguió los, las órdenes de Moisés y le, les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Ahora, hay una batalla que el pueblo de Dios tiene que luchar y tiene que escoger a alguien que dirija la batalla. ¿No? Tienen que escoger un guerrero. Y piensan en Josué. Escogen a Josué. Moisés escoge a Josué. Dios escoge a Josué. Tú eres mi guerrero. Y me, me, me pongo a pensar... Dios me elegiría a mí Dios me vería a mí y diría ok, aquí tengo un guerrero y creo que, que todos como seguidores de Jesús debemos tener este deseo de yo quiero que Dios me vea a mí y diga aquí tengo mi guerrero aquí tengo una persona que va a luchar y, y, y va a enfrentar las batallas que hay que luchar y todos tenemos nuestras batallas ¿Tenemos nuestras batallas de, del pecado? ¿Las estás luchando? ¿No? Tenemos, tenemos todo tipo de batallas. Orgullo, pereza, egoísmo, impureza. ¿Estás luchando? A veces decimos, ah, sí, estoy luchando. No, no estás luchando. Estás rendido. No hay lucha. Tenemos que luchar. Claro, vamos a tener pecado. Somos seres humanos, pero tenemos que estar luchando. O quizás es distracciones. No, es que con el trabajo y con la escuela y con la familia y con, con las cuentas y, y, y las finanzas y, y, y las dificultades en mis relaciones y tenemos tantas distracciones que, que ni estamos batallando. Ya no somos guerreros. O quizás por todas esas cosas es desánimo. Es no, 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 no entiendes, es que estoy tan, tan abrumado por todas las cosas y, y uh, oh, yo no sirvo, ya no puedo. Pero es ahí donde tenemos que luchar. En el medio del desánimo. No, en Mateo 26 dice que Jesús estaba abrumado, pero Él luchó, entonces hay que seguir luchando. O quizás, 
problemas en la iglesia. ¿Han visto? No sé. Quizás acá no tienen problemas en la iglesia. Quizás solo es en Texas que tenemos problemas. Pero, pero sabemos, ¿no? Que como somos seres humanos y la iglesia está formada por nosotros, vamos a tener problemas y tenemos que luchar. Tenemos que batallar, tenemos que enfrentarlas, tenemos que seguir adelante no, porque no, no va a ser fácil y esas, esas son nuestras batallas tenemos que, que preguntarnos ¿soy un guerrero? ¿estoy luchando en estas batallas? tenemos que aprender a hacerlo um, Dios acá en, eh, es en Éxodo, ¿no? la escritura que leímos es en Éxodo, no es en Josué no han entrado a Canaán ¿por qué pasó esta batalla? probablemente porque Dios sabía tengo que entrenar a Josué. Tengo que preparar a Josué para las batallas más grandes que vienen. Y, y creo que a veces no nos damos cuenta que las batallas en nuestras vidas a veces no son las grandes. Dios nos está preparando para las, las batallas grandes. Pero si tratamos de evadir estas batallas, no vamos a estar listos cuando realmente importa. Tenemos que ser guerreros. Pero a fin de cuentas, es Dios quien gana la batalla. Amén. A fin de cuentas, sabemos que se trata completamente de Dios. Y quiero terminar un poco hablando acerca de, de, de realmente lo que Dios ha hecho y, y los milagros, ¿no? Milagros. Es increíble ver milagros. Este salón está lleno de milagros, no tengo duda. Ustedes son milagros. Y, y, y no sé si has pensado en los milagros que Josué vio en su vida. Porque él vio muchos. Josué vio los milagros de las plagas en Egipto. A veces yo me olvido de eso, ¿no? Pienso en Josué en Canaán. Pero él estuvo en Egipto y vio todos esos milagros. Él vio al Éxodo y cómo Dios sacó a los israelitas de Egipto. Él vio la, la partida al mar, ¿no? Y, y la destrucción del ejército de Egipto. Él vio el maná, él vio los codornices, el agua que, que salió de la roca, él, él vio todas estas cosas. Él, él vio la, la victoria sobre Amelec, ¿no? que acabamos de ver. Él, él vio a Dios con Moisés en la montaña. Él pudo vivir eso. Él vio cuando Dios, la presencia de Dios, descendió para entrar al tabernáculo. Él vio las consecuencias de las rebeliones. ¿No? Cuando en, en uh, Números 14, Dios dice, quiero que entren a la tierra prometida, y, y Israel dice que no, él ve la consecuencia, la plaga que descende, pero también que Dios dice, ok, 40 años en el desierto. Él vio la, la, el resultado de la rebelión de, de, de Cora, cuando abre la tierra ¿no? para consumir a, a los rebeldes ahí. Josué vio todas estas cosas. Él vio al pueblo cruzar de una forma milagrosa al Jordán. Él vio, él pudo conocer al comandante del ejército de Dios. De eso siempre, wow, ¿cómo hubiera sido eso, no? El comandante, el ángel, comandante, ¿no? Del ejército de Dios. Él vio las, las murallas de Jericó caer. Él vio esta batalla contra cinco reyes de Canaán, donde dice la Biblia que más soldados de Canaán murieron por el, por el granizo que por las espadas de los israelitas. Él vio todos estos milagros. ¿Has visto milagros? Claro que sí, pero creo que a veces no, no abrimos nuestros ojos. Nos olvidamos. 
Y a veces no tenemos fe porque no estamos conscientes de los milagros de Dios. Y, y como te digo, no, nosotros estamos tan agradecidos por los milagros que hemos visto. Las vidas transformadas, el ministerio universitario. Pero quería compartir varias historias bien rápido que, que a nosotros nos han animado tanto. La, la primera foto es Roberto y Alejandra Meléndez. Uh, y ellos son, uh, son bien jóvenes. Uh, cuando Adriana tenía un estudio en la universidad, estaba en una mesa con varias muchachas, una muchacha sacó su Biblia, Roberto está pasando y dice, ah, van a tener un estudio, me puedo juntar con ustedes y él se sienta, sin invitación, simplemente se sienta en la mesa y vamos. Y Adriana lo invita a la casa porque ella escucha que él tiene una comprometida que se va a casar y parecía que tenía como 15 años y Adriana dijo, necesitas ayuda. Uh, entonces, uh, vinieron a la casa, resulta que ellos habían estado leyendo su Biblia por meses juntos, realmente tratando de hacer las cosas bien. Entonces, hicimos como consejo prematrimonial y los estudios a la vez y se casaron y luego se bautizaron y han sido como un ánimo increíble para la iglesia. La próxima es uh, aquí en, en la camisa que dice Don't Quit, es uh, Iris Garza. Iris era, antes de empezar la universidad, estaba buscando un ministerio universitario cristiano y estaba buscando en su teléfono en Facebook y viendo diferentes páginas de Facebook de, de ministerios universitarios como grupos cristianos y encontró nuestra página pero no, no le agarró la atención entonces quería seguir buscando pero el teléfono como se congeló en nuestra página entonces ella lo vio como señal y vino a una charla y ahora es tu hermana y uh, la, la próxima es Chantal, Chantal de León y uh, Chantal, yo estaba con el hermano que dirige la iglesia en Lima, Perú estaba visitándonos, estábamos en un Starbucks el, uh, uh, el día de San Valentín y uh, ella pasó repartiendo estas tarjetas y yo, yo pensaba que estaba vendiendo algo no me fijé pero cuando me fijé eran como tarjetas del día de San Valentín con 1 Corintios 13 y yo dije, ah oh, wow, esto realmente y las había repartido a todos los que estaban ahí sentados y ella estaba ahí todavía y, y yo fui, hablé con ella tenía su Biblia abierta todas sus notas pero realmente nadie le estaba enseñando era todo como su propia voluntad entonces la puse en contacto con una de las muchachas estudió la Biblia, se bautizó trajo otro amigo que estudió, se bautizó es Dios mandando personas milagros la próxima este es uh, Wilmar Herrera y su hermana Emily Emily vino a la, la primera charla que vino antes de su primer año de, en la universidad era una charla en nuestra casa estamos ahí hablando oye Emily ¿qué quieres hacer con tu vida? quiero ser misionera y uh, el papá es de Colombia la mamá es de México y habla español entonces ok wow, bueno vamos a ver ¿no? pero, pero empezando sus estudios pero entonces terminando sus estudios hace dos años uh, decidió ok voy a hacer un one year challenge desafío del año y fue a Quito, Ecuador y sirvió un año y luego decidió no, me voy a quedar entonces ella está sirviendo ahí en la iglesia de, de Quito, Ecuador básicamente como, como misionera no es, es algo que está, está ahí con, ayudando primero con los universitarios ahora con los solteros y luego el hermano como bien, bien cerca de cuando ella se bautizó ella me llamó te puedes juntar con mi hermano él también está buscando nos sentamos él me dice mira, he visto estos cambios increíbles en mi hermana ¿qué está pasando? y era una de esas personas que, que casi ni tienes que estudiar la Biblia 
tecnología porque ellos lo estudian ellos mismos y, y una de estas conversaciones súper fáciles y son, son los dos realmente un ánimo otra vez increíble um, y, y luego, luego lo que pasa con el ministerio universitario que siempre es animante ¿no? es, es hay muchas bodas y uh, siempre es animante ver todas las bodas y, y ver estos, uh, estas amistades formar y ahora estamos empezando a ver bebés ¿no? saliendo de, de estas, uh, estas relaciones y es realmente otra vez llena a, a la iglesia de vida y, y bueno, la, la última historia que quería contar es acerca de Howard y Lori Bloomquist Estamos, el, el local donde nos estamos juntando, uh, ya éramos demasiados grandes, entonces empezamos a buscar a dónde juntarnos. Y uh, encontramos una iglesia cristiana que enseña mucho de lo mismo que nosotros, que el, el predicador era Howard, y él tenía 73 años. Y empezamos a alquilar de, de ellos, ¿no? Entonces ellos se juntaban en la mañana, un grupo pequeño de como 30 personas, y, y básicamente 30 personas bien viejas, ¿no? Y, uh, personas ancianas, viejas y blancas y donde vivimos nosotros el 90% mexicano uh, y nuestro grupo es un montón de, de jóvenes latinos ¿no? Entonces, uh, pero nosotros veíamos en la tarde y todo lleno y lleno de vida y, uh, y él veía todo esto y nosotros empezamos a como juntarnos, tomar café Howard, ¿cómo estás? Uh, y como después de un año él me dice, mira Matt uh, quiero, ya, ya tengo 74 años me quiero jubilar, uh, pero no sé quién podríamos encontrar. ¿Qué te parece? Y yo como, ¿qué, qué me parece qué? Que no has dicho nada. Uh, pero dice, bueno, básicamente, ¿sería posible que nosotros simplemente nos unamos a ustedes? Uh, y, y realmente sí, yo me quedé como sin saber qué decir, ¿no? Y empecé a buscar consejo y lo que hicimos es, y resultó, y, y unimos a los grupos y dijimos, mira, nos encantaría que todos del Central Christian Fellowship vengan y sean parte, ¿no? Del RGV Christian Church, que es nuestra iglesia. So, solo pedimos que, que estemos unidos en lo que vamos a enseñar, entonces que, que ustedes vayan por un proceso de membresía, que serían estudiar la Biblia, ¿no? Y uh, asegurar que estamos todos de acuerdo. Y la mayoría no estaban interesados, pero, uh, pero varios sí, y voy a contar una historia, pero también parte, ¿no? Es ahora tenemos, teníamos un, tenemos, bueno, tenemos, sí, un local, que es la próxima foto donde Dios nos ha dado un lugar donde nos podemos juntar, uh, es un regalo de Dios, básicamente, ¿no? Uh, y esa uh, otra vez es totalmente algo que Dios hizo. Pe pero lo más especial es la próxima foto, que el hijo de Howard, que es Kirk Bloomquist, y su esposa Esmeralda, Essie, y sus dos hijos, uh, básicamente Howard, el papá de 74, él predicaba, pero solo predicaba. Kirk y Essie y sus niños hacían el resto, la alabanza, la, la proyección, a uh, los niños, hacían todo el resto y trabajan tiempo completo en sus trabajos y juegan deportes y todo, pero ellos tenían corazones tan grandes, tan increíbles entonces empezamos a estudiar la Biblia con ellos pero realmente no, no sabiendo, realmente tenían el corazón de discípulos y no sabiendo, ok, no sé si ellos, cómo va a ir esto si ellos van a simplemente uh, ser nombrados miembros 
y empezamos a estudiar y con Kirk él era, era como wow esto es lo que estábamos nos estaba faltando no es esta intencionalidad en estudiar la Biblia con las personas y realmente enseñar y tener expectativas porque él estaba muy frustrado después de 10 años de invertir y no ver nada y, uh, pero también lo que pasó le gustaba mucho pero varias veces él dijo espérate ¿qué me están diciendo ustedes acerca de, de mi conversión? ¿Me están diciendo ustedes que no soy cristiano? ¿Me están diciendo que, que, que mi bautismo no sirvió? Y nosotros dijimos, hey Kirk, ¿cómo, cómo? cálmate, ¿no? Um, no, no, no te hemos dicho nada de eso. Eh, simplemente tu conciencia te está diciendo las cosas por, por la Biblia, pero nosotros no te... Mira, tú tienes que decidir ante Dios si hiciste a Jesús Señor y te bautizaste, o si hiciste a Jesús Señor, te arrepentiste y te bautizaste. Y si realmente puedes decir eso y enseñar eso, amén. Bienvenido, hermano. Pero, pero es algo que tú tienes que realmente luchar con esto. Pero, y, y realmente teníamos el sentido de que, ok, él, um, él va, va, va a ser, vamos a aceptarlo como miembro y vamos a ver cómo va en el futuro. Pero, pero ah, había sido bautizado y tenía un gran corazón, pero también habían ¿no? cuestiones. Pero, amén, Dios está en control. Y, um, pero él me agarró, y, y vamos a en un, un segundo ver este video, él me agarró un miércoles, después de que ya estamos casi terminando de estudiar la Biblia juntos, y uh, él me agarró y me dijo, Matt, necesito ser bautizado. Y yo quedé como totalmente asombrado. Y dije, ¿qué, qué pasó? Um, y, y él me dijo, mira Matt, Dios, los últimos dos meses... Dios me ha estado levantando a las dos y media de la mañana como batallando en oración y es simplemente mi orgullo y fue realmente todo el mundo llorando no todo, era algo tan especial porque no fuimos nosotros fue totalmente Dios trabajando sus corazones y no solo eso pero la próxima uh, la, la próxima foto es ellos tienen un corazón de compartir su fe y de estudiar la Biblia con personas y todas estas son personas es la hija de ellos que se bautizó de un poco después y luego todos los otros son personas que ellos han sido los, los han invitado o han sido parte de sus estudios creo que en la próxima semana o dos ellos van a bautizar otra pareja que han estado estudiando la vida con ellos y realmente han sido apolos no han sido personas que simplemente aman a dios necesitaban un poco de ánimo no un poco de corrección pero es totalmente dios y ese es el punto no no se trata de Kirk y Essie Bunker si no se trata de, de nosotros o de Marisi Lauren o de uh, o, o de los Rodríguez o, o no o sea mi sentido no 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 se trata de Dios se trata completamente de Dios no es no es nuestra la historia la historia es de Dios se trata de lo que él ha hecho pero también se trata de lo que él va a hacer hermanos gracias por el tiempo ha sido increíble estar con ustedes los queremos mucho